0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《彼岸花》，作者卡斯，演播：烛光夜色，仰笑长天。欢迎订阅第二十九集。哟，这里种了好多花。朱蒂斯对欧阳云,云云说：“真是个度假的好地方。”今年的心情和往来迥异，欧阳云云低声说：“分配完房间，卡瑞娜交给欧阳云云一把钥匙。她对欧阳云云,云说：‘那我们一人一把。’
1: 所有人立即将行李放回房间，三十分钟后楼下集合，准备上课。
0: ”总经理放开他的大嗓门吆喝着：“
1: 离开时别忘记锁门。”钥匙最好放在柜台
0: 。欧阳云云的行李只有一大一小，卡瑞娜却比她多了一大箱，外加一台 notebook， 因此特别请一位营业处的壮丁来助她一臂之力。30分钟对欧阳云云来说很长，她前后只花了5分钟盥洗和准备资料，但对卡瑞娜来说却嫌太短。她快速打开皮箱。将箱内衣物一一架进衣橱，包括戏服，但留下一件在床上。然后他找到店员，插上 notebook 试机，同时将塞得满满的公事包打开，整理出下午需要的文件。之后，他拿起房间的名单，打了五通叮咛电话，要他的干部们不要忘记带资料。测试完 notebook， 他看看表，还剩七分钟。欧阳云云提醒他：“门关好了吗？”他问站在门边的欧阳云云，眼光仍盯在电脑上。欧阳云云试转门吧。嗯、啊，关好了。”但他纳闷，不知卡瑞娜的用意。难道电脑里有什么？就在此时，卡瑞娜关上电脑，竟脱下她的礼服，脱到只剩黑色的内衣和内裤。她丰腴的身材完全呈现在欧阳云云面前。欧阳云云此刻不但脸红心跳，而且还目瞪口呆。他不了解卡瑞娜为什么要这样。只见卡瑞娜将礼服小心地放进衣柜，她向欧阳云云盈盈一笑：“<笑>我赶时间。”他边说，已走到床前，穿起那套刚才留下的衣服。欧阳云云这才了解，因为礼服怕皱，所以穿在身上是最好的携带方法。还有四分钟，我还可以上个洗手间洗把脸。这一幕深深刻印在欧阳云云脑海，他终于知道要当一个成功的女人是一件多么不容易的事。威大哥有朱蒂斯可以分担工作，而他一切只靠自己。还有，如果换了自己，刚才光是换衣服、走进走出，浴室没有大镜子，就一定会迟到。欧阳云云和卡瑞娜是最后走进人群的两个人
1: 。一切顺利吗
0: ？总经理看着表，关切地问着卡瑞娜。没问题。他应得轻松。欧阳云,云云心想，除了自己。大概没有人知道卡瑞娜刚才做了多少事。上课的地方是间两三百平的一楼大教室，也可以当餐厅，可容纳三百人。而明晚的晚会也在这里。第一堂课照例由总经理先来个五分钟的开场白，然后各营业处的处经理报告照业绩排。卡瑞娜第一个上台，她的气势倾覆了全场。他讲的每一句话都掷地有声般令人印象深刻，而台下同仁和他一唱一和，气氛营造的极为高亢。他熟稔的使用投影机，将去年全处每月的业绩和人力制成图表，让人一目了然便看出他的成长。欧阳云云怎么也无法把台上的他。和刚才那个在他面前脱的只剩亵衣的女人联想在一起，他最后一句话说：“如果我们够努力，如果我们够坚持，如果我们够细心，我们必然会发现每天都会有美好的事情等着我们发生。”欧阳云云注意到，原本打算一觉到底的中南人也竖起耳朵听完他的报告。欧阳云云轻声问钟兰人：“哎，如果你娶了这样的女人，会不会感到压力很大？”而钟兰人却说
1: ：“我绝对不会娶这种女人。
0: ”第二个上来报告的是建国处，不论是业绩还是人力，都差了名扬一截。才没多久，欧阳云云发现钟兰人双眼紧闭，呼吸均匀。环顾四周，他还是第一个进入梦乡的。直到威大哥上台前，朱蒂斯才温柔的摇醒他。威大哥没有使用投影机，没有一大堆的数字和图表，更没有台下的啦啦队摇旗呐喊助阵。简单的报告完去年的数字之后，他选择和所有的处经理不同的方式。他用感性、不卑不亢地诉说这些年来的心路历程。首先，他认为自己努力不够，花太多精神去外面增援，却没有花时间在朱蒂斯和欧阳云云身上，协助他们发展组织，这是他最大的失策。他特别称赞欧阳云云
1: ：“一块良质美玉不会长久被埋没的。”
0: 当然，他最感谢的是韩姐，他一年做了680万，是营业处的中流砥柱
1: 。至于中南人，我该怎么形容你？你改变了所有保险从业人员的惯性，打破所有的规则，并且不断创造历史。而这一切竟然只因千钧一怒
0: 。魏大哥讲到这儿，引来台下一阵热烈的回响。有人大笑，有人窃笑，有人大声鼓掌，更有人窃窃私语。但几乎所有的人都把目光从台上移到钟兰仁和欧阳云云的身上，连一向严肃的总经理也按耐不住问
1: ：“他们坐哪儿
0: ？”至于明年，威大哥估的较保守，审慎乐观一向是他的原则。由于今年有新单位成立，所以威大哥并不是最后一个报告的。但那句“千钧一怒，直到散会后仍是众人皆取的话题。晚餐前，威大哥主动向欧阳云云道歉，因为他的一句话让欧阳云云成为焦点，造成他不小的困惑。总经理特别邀请威大哥和欧阳云云去做主桌。那里满是公司的高级内勤主管，还有一个大股东携家眷来度假。欧阳云云并没有接受威大哥的歉意，事实上，他并不认为威哥说错了什么。他发现自己卷入了莫名的情绪中，像被一片拨也拨不散的云笼罩着，从头顶一直到心底。他不知云是什么时候开始集结。等发现时已无法挣脱，而威大哥的那句话只是导火线。他因此想起了去年的情景，从第一天下午开始，他就觉得自己心情恶劣。他开始躲避人群，逃逸一双双投注的眸光。第二天，他早就选好的一个安静又僻静的地方，等舞会一开始，他就迅速地逃离现场。而现在才是第一天，他已迫不及待地想要远离人群。他不知自己怎么了，他甚至有些恨自己。现在已是主管，而主管最忌讳把情绪带给组员。他开始怀疑自己是否能胜任，毕竟一个好的主管必须要有稳定的情绪。总之，绕了一圈后，他还是觉得自己需要一个人好好的去思考。在人群中，他感到格外无助。他抬头看了中兰人一眼，远远的，中兰人正在应付两个前来搭讪的邻桌桃源处女叶黛，他们正缠着他，笑声贯穿整个餐厅。他们一左一右坐在中兰人两旁。哎，算了。他想，本来还指望中兰人能像早上一样来搭救自己。但想想，现在是在吃晚餐，第一道菜才刚上来，钟兰人根本不可能知道自己想要在此时此刻离开，何况他正忙得很呢。终于有机会，欧阳云云的眸光和钟兰人交织在一起，虽然隔得那么遥远，但出乎欧阳云云意料的，钟兰人似乎感应到欧阳云云头顶那块乌云。他皱眉，原本如沐春风的笑颜也迅速堕入欧阳云云的雾里云雾中
1: 。你交过几个男朋友啊
0: ？总经理问坐在旁边的欧阳云云。欧阳云云诧异，他不认为总经理有权利问他这样的问题。全桌的人安静下来，等着欧阳云云的回答。为了不让总经理和魏大哥难堪。欧阳云云还是给了答案，那是很久以前的事了。当时我还在读书，总经理并没满足他，继续追问
1: ：“就一个吗？你们发展到什么程度？”啊
0: ？欧阳云云随口说：“到我可以忍受的程度。”他面色严肃，希望总经理不要再问这种问题，但事与愿违，总经理仍继续着。
1: 你能忍受的底线是哪里
0: ？他的问题似乎引起同桌其他人极大的兴趣。欧阳云云抬头扫过一双双好奇的眸光，他缓缓说道：“我的底线只能私下说给我下一任男友听。”这样的答案多少让人有些失望，但这已是欧阳云云的底线了。魏大哥眼见情况不对，试图把话题拉开。但他的新话题引不起共鸣，只一句话就被总经理打发。欧阳云云对面坐着的是行政部的协理，三十四五岁，但仍未结婚，早就有他对欧阳云云很有意思的传说。他利用空档对欧阳云云说
1: ：“听说你眼光很高，除了中南人，没有一个追求者能得到你的青睐
0: 。”欧阳云云立即澄清。不，钟兰人只是我的好朋友，我们之间没有青睐的问题
1: 。这么说来，我还是有希望了
0: 。欧阳云云不打算回答他的问题，他感到越来越烦闷，他甚至赌气在心中念着：“钟兰人啊，钟兰人，如果你现在来救我，带我离开这里，我情愿嫁给你。”可惜，钟兰人错过了千载难逢的机会。他仍未冷却那两个女孩的热情，看来他乐在其中。坐镇南部的副总问起欧阳云云家中的事，家人都在南部。欧阳云云说完，便借口上洗手间，拿起包包便离开。他想一个人逃回寝室，但想到中间要走一段漆黑无人的小路，他当即决定放弃。经过餐厅门口时，他犹豫了一会儿。门内是一阵阵喧嚣恼神的尘俗，而门外却是一片片寂寥黑茫的幽灵。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。